0: Det som har skett nu med MeToo och allting är ju också ett paradigmskifte. Vi utvecklar våra lagar och vi synliggör allt mer av våld i nära relationer som vi inte har gjort tidigare.
1: Hej och välkommen till det 23 avsnittet av FOU-podden. Idag ska vi prata om våld i nära relationer. Jag som gör den här podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FU i Med mig här i studion har jag Therese Stolk, Inge-Marie André, Daniel Eriksson, Elisabeth Björk-Andersson och Lina Larsson. Varmt välkomna! Tackar! Tack. Tack! Jag tänkte att vi börjar med att ni bara berättar lite om vilka ni är
2: och vad ni jobbar. Jag heter alltså André och är anställd på Region Sörmland där jag arbetar. Heller har en tjänst som mångfaldstrateg men för närvarande arbetar jag som enhetschef vid kompetenscentret kring eller mot våld i nära relationer i Region Sörmland.
0: Eh, Therese Stolk mm. heter jag och jobbar på Länsstyrelsen i Sörmland med regeringsuppdraget som är kopplad mot mäns våld mot kvinnor.
3: Daniel Eriksson heter jag och jobbar som samordnare mot våld. I nära relationer i Strängnäs kommun. Och det har jag gjort sedan 2016. Dessförinnan jobbar jag inom kriminalvården med framförallt dessa
2: frågor. Jag heter Lina Larsson och jag jobbar här på FOU i Sörmland. Och en del av tjänsten är att jobba med en nationell satsning som heter RSS Kvinnofrid.
1: Och jag heter Elisabeth Björk Andersson. Arbetar här på FOU i Sörmland som utvecklingsledare och tillsammans med... Lina så har jag en del i arbetet kring RSS, kvinnofrid. Bra, mycket kompetens här i rummet. Till att börja med då tänkte jag att vi kanske bara ska ta en överblick. Vad, är, vad menar man egentligen med våld i nära relation?
2: Det kan ju handla om Många olika uttryck. Den kan handla om att den är fysisk, den är psykisk, det kan vara sexuellt, det kan handla om omsorgsvikt, det kan handla om försummelse. Och när vi pratar om den nära relationen så har i alla fall vi i regionen så har definierat det som att det handlar om naturligtvis partner, det vanligaste när man pratar om våld i nära relationer är ju att utövaren är en man och den som blir utsatt är en kvinna eller ett barn, en flicka eller pojke. Och det handlar ju om den nära familjen men det kan också handla om att det är en nära relation som jag själv som individ definierar som nära. Till exempel det kan ju vara en idrottslärare, det kan vara en lärare, det kan vara en granne. Det viktigaste är ju vad jag som egen individ eller person definierar som nära relation. Men det är kanske är någon som vill komplettera det.
3: Nej, men du nämner ju det Det finns ju andra begrepp kopplade också till detta. Latent våld, mm. separationsvåld etc. Så att, men det är viktigt att definiera vad våld i nära relation mm. är för någonting. Och det är viktigt för individerna också. Så att man förstår sammanhanget. Mm. Ja, det håller jag med om.
1: Är det någonting som måste vara upprepat eller är det en gång? Räknas det som våld i nära, alltså nära relationer men ingår ett uppdraget om någon tappar humöret en gång och sen aldrig mer? Eller är det någonting
2: som fortgår? Jag skulle vilja definiera det som upprepat. Sen kan ju naturligtvis enstaka händelser ändå vara inom det här området. Det är ju viktigt att säga att våld i nära relationer är ju ett spektrum. Mm. Det är ju ett spektrum från att man kränker någon eller man är, tills att man begår en våldtäkt. Eller faktiskt att man slår ihjäl någon.
0: Ja, jag tänker också på flera delar av våldet som vi var inne på. Det här med försummelse till exempel. Att det också handlar om ekonomiskt våld ibland. Det är lätt att glömma det perspektivet att man kan utsätta en annan individ för att alltså genom påtryckningar och hot få personen att skriva på köpbehandlingar eller någonting annat som gör att man försätter sig själv i en skuldsituation. Eller tar abonnemang som man inte egentligen kan eller vill rent ekonomiskt ta på sig så kan man ju tvingas göra det genom någon annan. Eller också att man får sin egendom förstörd. Om man har en lägenhet eller man har kanske något, något arv, alltså någonting som betyder mycket, som man kan få förstört också, som en del av de andra delarna av våldet. Sen tänker jag också på det här när vi pratar på individnivå, så, så definierar ju Länsstyrelsens uppdrag liksom flera delar av våldet. Alltså hedersrelaterat våld och förtryck till exempel som är en del av våldet. Och eh, prostitution och människohandel Är en annan förgrening av, av våldet Och även som vi var inne på lite grann här Om barn som bevittnar våld Eller barn som upplever våld Och mäns våld mot kvinnor mm. Men är det alltid fysiskt Eller kan det vara psykiskt också? Eh, det kan absolut vara både och Både fysiskt och psykiskt Och ofta är det ju en kombination av flera Det får man ju inte glömma bort också Och anledningen till att det är så pass mycket allvarligare och grövre just eh, mäns våld mot kvinnor är ju att det är upprepat. Man eh, likställer ibland det med, med mäns våld mot män ute på gatan, till liksom, eller i det offentliga. Liksom. Men det här sker ju oftast i det privata och sker upprepat utan att någon annan ser eller kan avbryta det hela. Vilket gör att det i förlängningen får helt andra konsekvenser på individnivå. Och sen är det också ofta skambelagt på ett sätt som det inte
2: är med överfall på gatan. Att bli utsatt för våld i en nära relation är, ja men det gör någonting med självkänslan också.
3: Absolut, det handlar ju om, till synliggelses om skuld och skam. Och att kvinnan utifrån en process tar på sig detta. Det blir liksom, man pratar om normaliseringsprocessen mm. etc. Så att det är en stor del och det är också en aspekt till att kvinnan blir kvar
0: i detta elände kan man säga. Ibland så kan man ju också ha husdjur till exempel. Det är också ett perspektiv man lätt glömmer bort. Det gäller ju både barn och vuxna såklart som lever i en våldig nära relation. Där man använder djuret som ett incitament för att få personen att stanna kvar. Därför att man kanske ger sig på djuret eller säger att man ska behålla djuret eller om det är en hund eller oberoende egentligen om vad det är för dem. Det kan ju vara ett marsvin om det är någon som utsätter ett barn för våld att man hotar med att ta ihjäl djuret. Och att det också blir en del i att man inte vågar söka hjälp eller ta hjälp eller att man inte vågar lämna sitt hem. För att ofta är det så att man fryr någonstans ifrån mot ytterdörren så djuret kanske är längst bak i hemmet. Inte nära ytterdörren så att man får med sig husdjuret.
2: Jag tänker att det är väldigt andeläget och tänka på hur man eh, forskningsmästigt eller hur Världshälsoorganisationen definierar våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor och barn. Att det är en folkhälsosjukdom. Mm. Det är alltså oerhört van, betydligt mycket mer vanligt förekommande. Det, det är det är många fler som är utsatt att vi känner Och det är ju en av anledningarna Varför hälso- och sjukvården Eller regionen arbetar med den här frågan För att vara utsatt Eller med hot Eller fysiskt, psykiskt, sexuellt Eller försummelse Betyder ju att man skapar en ohälsa hos den personen Den individen Och det är inte alltid självklart att man kopplar att det, På grund av att jag är utsatt av det Som min hälsa att Jag, känner, jag har magsmärter Ofta kopplat smärtsymtom och så vidare det finns andra rent fysiska åkommor som kopplas ihop. Så därför är det oerhört viktigt att vi i vården exempelvis ställer frågan till våra patienter om man har varit utsatt eller ej. Sen vet vi, precis som vi säger, att det här är skuld och skam. Man brukar sällan svara ja på den frågan mm. första gången man får den. Men får man den flera gånger så då förstår man och dessutom får det förklarat sig att det här är en del av varför du inte mår bra. Det är en del av flera faktorer. Vilket gör att vi också kan erbjuda mer rätt insatser.
3: Sen tror jag att utbildningsdelarna är enormt viktiga i de här frågorna. Det kan inte nog betonas och att man kan uppmärksamma... Det här är ett bra forum att uppmärksamma den här frågan. Men jag tror att utbildningsinsatserna på olika nivåer är enormt viktiga. Och vi pratar om det här med att definiera vad våld är. Det är liksom utgångspunkten på något sätt för vad vi ska veta. Vi måste veta vad vi pratar om. Och vilka konsekvenser har.
2: Och utifrån det tänker jag att det är jätteviktigt att vi vet. Och också vad vi i våra olika professioner, vad vi är för aktörer. Om vi är offentliga, om vi jobbar i vården, eller om vi jobbar i kommunen, eller staten. Eller om det är frivilliga organisationer, vad det är som gäller för oss. Och det styrs ju av bland annat Socialstyrelsens råd och anvisningar som vi berörs av.
1: Vi här på S7 har ju också uppmärksammat att vi arbetar med olika målgrupper som också berörs av den här frågan. Till exempel äldre personer med
2: funktionsnedsättning och kvinnor i missbruk. Sånt som är bedömt som särskilt utsatta grupper. Och, och när jag, jag tänker jag vill komplettera det jag pratar om. Vi pratar om att vi har olika uppgifter. Men en av de viktigaste uppgifterna är ju att samverka. För vi har olika roller och funktioner, men det är ju därför det är så oerhört viktigt att vi sitter här och representerar olika verksamheter. För vi ska ju samverka, och syftet är ju naturligtvis både att jobba förebyggande att det inte här uppstår, men också att vi ger relevant behandling och stöd till de som är utsatta. För vi ska också komma ihåg att det är ett brott. Mm. Det här är ju också, ska ju naturligtvis bli polisåklagare involverade, Men att samverkan är en nyckel. Så därför är det oerhört positivt att det är just det som är RSS eller ni är på fou när Ni ska jobba med samverkansfrågorna som är centrala i det här arbetet skulle jag vilja säga. Men jag
1: tänkte vi kan berätta vad ni gör på era respektive tjänster. Då. Så om kanske
0: Therese kan berätta. Du är ju samordnare då,
1: Nej, på Länsstyrelsen.
0: Jag är regional samordnare på Länsstyrelsen Sörmland för det här uppdraget om mäns våld mot kvinnor som är ett regeringsuppdrag. Eh, och i min roll så ingår ju just att samverka med länets aktörer. Och det kan vara kvinnojourer, kommuner, eh, regionen eller som eh, FOU eh, Sörmland också och andra aktörer som kan vara viktiga i arbetet. Och mycket av mitt uppdrag går ju ut på att eh, kompetensförsörja länet i form av... Eh, kompetensstöd och metodstöd som regeringen då tillsammans med Socialstyrelse och eh, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, eh, som finns i Uppsala, där det finns mycket information att hämta, där vi samordnar eh, oss, eh, länsstyrelserna i Sverige, tillsammans med NCK och Socialstyrelsen. Och jag har ju egna nätverk här i länet också, där det ingår representanter från alla kommuner och kvinnor och tjejjourer och regionen eh, som har funnits några år nu eh, där vi får en chans att prata om vilka svårigheter och utmaningar som finns ute i länet och där har jag då ett uppdrag att försöka försörja eh, länets representanter med den kompetens och kunskap som kommer nationellt. En del av uppdraget handlar ju också om att eh, anordna utbildningar och det kan ju vara i samverkan även med andra länsstyrelser. Att vi gör nationella satsningar men också att jag tillsammans med kanske någon av länets representanter anordnar utbildningar beroende på hur behoven ser ut och så. Eh, under året här så har vi anordnat eh, utbildningar i hedersrelaterat våld och förtryck till exempel som har varit en fråga och som kommer att vara en fråga även fortsättningsvis som är viktiga att få mer kompetensförsörjning i. Men viktigt är också att inte glömma mäns våld mot kvinnor i det stora, att det här som jag har pratat om, vad är våld och hur ska vi jobba med att våga fråga om våld i våra yrkesutövningar, på vilket sätt ska vi fråga om det här. Så det är lite stort och smått kan man säga, det ingår många olika uppdrag och jag jobbar ju i projektform nästan per år, så, så får vi ju olika regeringsuppdrag på ett vis, även fast det finns en långsiktighet med den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor som har kommit också. Då.
1: Daniel, du är också samordnare fast i Strängnäs. Va? Mm. Mm. Hur ser det ut för dig?
3: Strängnäs kommun antog en handlingsplan av våld i nära relation 2017. Och i den handlingsplanen så framgick det bland annat att i stort sett all personal, i alla fall hela socialkontoret skulle genomgå den webbaserade utbildningen mäns våld mot kvinnor som är kopplat till NCK. Då. Och den har jag jobbat mycket med och planterat in i kommunen tycker jag själv. Sen har jag breddat perspektivet med också och gått lite utanför ramarna. gått utbildat i skolor, etc. vårdcentraler har varit och, och pratat om mäns våld mot kvinnor. Just utifrån också definitionsperspektivet som jag tycker är enormt viktigt. Men också i den här handlingsplanen så kopplar vi också det här med just att fråga om utsatthet gentemot våld. Eh, också en viktig fråga som man kanske inte alltid har varit bra på tidigare. Det som också nu framåt... Det är att vi ska ha en utbildningsinsats för, apropå enheten för funktionsnedsatta, så ska vi ha en utbildningsinsats. Som omfattar 90 personal faktiskt, inom området, i princip hela området i Strängdys kommun. Det kommer vara ett komplement till den här webbaserade utbildningen, dotterutbildningen. Och den kommer inte att vara kopplat till målgruppen i sig, men den kommer att kopplat till våld i den här relation och vara på, på basnivå helt enkelt. Sen eh, framåt så ska vi också då vara med i pilotprojekt som vi kanske kommer att komma in på här via SQL mm. när vi ska utvärdera våra insatser.
1: Det är Tänkte lite på, på båda er nu var att det var, lät som att väldigt mycket fokus på just mäns våld mot kvinnor. Ja. Hur vanligt är det att det kanske är tvärtom?
3: Under de åren jag har jobbat i Strängels kommun så är det ytterst två män. som Det finns män som söker hjälp och de ska inte förskjutas alls. De ska tas emot. Men majoritet, så ser verkligheten ut dessvärre att det handlar om i historiskt del om mäns våld mot kvinnor och eh, det talar ju all statistik från polis, eh, brottsförebyggande rådet etc och det är det vi har att utgå ifrån på något sätt, det vi vet.
2: Det som blir intressant är att den frågan du ställer den kommer alltid men är det inte så att också kvinnor slår män och så är det ju men det är jätteviktigt att följa den här statistiken och se vad huvudfrågan är. Men självklart finns det män som är utsatta för våld. Men jag tänker att det, det intressanta är att jag har utvecklat väldigt många i området under många år. Och den här kommer, frågan kommer nästan alltid upp. Mm. Så det är jätteviktigt att följa, visa statistiskt hur det ser ut utifrån Brottsförebyggande rådet eller BRÅ och så vidare hur det ser ut. Och man, man pratar om att förövaren i de här sammanhanget är till 90-95% män när det gäller sånt som anmäls till polisen. Mm. In, anmäls ju inte alla de här ärenden, alla de här situationerna. Och jag, från vården möter ju även eh, folk som jobbar på vårdcentralen, inom psykosociala stödteamen, de möter ju naturligtvis män. Det här är ju ännu mer skamfyllt för en man att säga att mm, jag är tänkte Jag satt precis och tänkte på det. Och det är inte alltid det fysiska, ska Nej. Mm.
3: Man kanske ska ha klar för sig att när vi pratar om det, då pratar vi om eh, heterosexuella relationer. Eh, det är ju det vi har som utgångspunkt, helt enkelt. Sen finns det ju andra relationer också då, samkönade relationer men maktstrukturen ser ju liknande ut även när det gäller våld i här relation när det gäller den typen av relationer men det är svårt att applicera samtidigt på samkönade relationer där det förekommer våld
0: Nej, jag tänker att här har ju regeringen varit övertydlig med att kalla uppdraget mäns våld mot kvinnor också av den anledningen att det rent statistiskt faktiskt är så och att mycket av våldet som utövas är också män mot män kanske också. Men som sagt det är väldigt viktigt också- att lyfta fram de här extra sårbara grupperna- som kanske också, om man är homosexuell- och har kanske sin första kärleksrelation- och ena parten hotar med att gå ut offentligt- med ens sexuella läggning- som man kanske själv inte har valt att gå ut med ännu- för att man inte har varit... Man har inte mognat i den frågan- då är man ju en väldigt utsatt situation i just den nära relationen såklart. Anledningen till att
1: jag frågade var för att jag har upplevt så fort man ser ett inlägg någonstans om mäns våld mot kvinnor. eller så, Då kommer alltid de här kommentarerna. Mm. Men nu är det om.
3: Det är sant. Så, det är, så är det. Mm. Och eh, det som också kommer upp det är. Frågorna kopplas då till det psykiska våldet. När kvinnors eh, psykiska våld gentemot män ska komma fram. Vilket... Jag betraktar som en myt. Inge-Marie, kan du berätta lite om
2: det? Mm. Det jag kanske ska berätta om i region Sörmland så har vi jobbat med den här frågan kring mot våld i nära relationer sedan 2010-2011 då vi fastställde ett vårdprogram hur vi skulle jobba kring den här frågan. Och vi har försökt jobba långsiktigt och systematiskt och involvera så många. Och jag delar verkligen Daniels upp, uppgivning att det handlar om kunskap. Och I det här arbetet så har vi från och med 2019 nu skapat ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Och I det kompetenscentrum ingår tre delar kan jag säga, där vi erbjuder kunskap och kompetensstöd- och vi har också ett teamet för sexuellt våldsutsatta. Och teamet för sexuellt är alltså behandling där man på alla våra sjukhus både på Kullbergska och på Nyköpings Lasarett och i, på Mälarsjukhuset kan träffa personer som är specialister eller väldigt kunniga kring det här med att möta någon som har varit utsatt för sexuellt våld. Och att man kan få stöd och hjälp. Vi har jobbat med teamet för sexuellt våldsutsatta som ett projekt från 2014 men nu är det en ordinarie verksamhet. Och vi träffar ungefär eh, ja, kring 100 patienter årligen sedan 2014. Och det här är det alltså naturligt majoriteten kvinnor, men det är alltid ett par män varje år. Så det, vi har tre delar så ett Kunskap och kompetensstödteam team för sexuellt våldsutsatta. Och så har vi också ett konsultativ barnskyddsteam som riktar sig inåt i vår organisation att man kan få stöd. Hur ska jag göra när det gäller att anmäla om någon barn som farilla? för ett barn som lever i en miljö där våld förekommer farilla. Och ska alltså anmälas, då har vi en skyldighet i vården att anmäla det till socialtjänsten så att barn ska få det rätta stödet. Och också det ger stöd och utbildning. Och framförallt jobbar vi jobbar ju i vården, som på många ställen, utifrån rutiner. Att man också får sina egna rutiner och hur man ska göra när de här situationerna uppstår. Kompetenscentrum, vi är, ungefär, vi är ett, knappt fem tjänster men vi består av 14 personer med väldigt mycket olika yrkesgrupper. Vi, det finns läkare, det finns sjuksköterskor, det finns barnmorskor, det finns kuratorer naturligtvis. Och en av de här viktigaste frågorna vi jobbar med just i år och har gjort tidigare det är ju att uppmärksamma och det handlar ju om att ställa frågan om patienten är våldsutsatt eller ej och också får rutin, ja om nu patienten svarar ja, vad ska vi göra då ja, då har man en rutin, då vet man vad man ska göra nästa steg och nästa steg vi pratar om systematisk uppföljning för jag tror också att det är otroligt väsentligt och det vi har gjort för att ändå kunna se och, och se om det gör en utveckling när man tillsätter en sån här resurs som kompetenscentrum eller utbildning, det är att vi vi i våra patientjournaler hur ofta man ställer den här frågan om våldsatthet, om patienten är våldsatt och om man då har dokumenterat det också. Och det vi har sett under det här senaste halvåret är att det är ändå är en 30% procentig ökning av wow. antalet patienter som får den här frågan och dokumenteras. Det här är jätteviktigt när jag säger dokumenteras. Det kan mycket väl vara att det har varit på motsvarande sätt, men man måste också dokumentera det Och det här är ju bara en, en information. Men det säger att ju oftare du ställer frågan, ju lättare är det att ställa frågan.
1: Visst sa att man helst skulle ställa flera gånger till samma Absolut. person
2: mm. Som ett exempel så har vi en smärtklinik och när man träffar en ny patient från den landstingsövergripande smärtkliniken så ställer olika yrkesprofessioner den här frågan om våldsutsatthet. Och då visar jag att de är fyra eller fem olika yrkesroller och det är oftast den fjärde eller femte personen som ställer frågan. I ett initialmöte som får ett svaret ja. Och så vet vi att det är väldigt höga tal att man har erfarenhet eller varit utsatt om man är, kommer till en spärrklinik. Pratar om 60 procent.
1: Mm. Mm. Men eh, om man tänker överhuvudtaget då det här med våld i nära relationer. Har man någon siffra överhuvudtaget i Sverige hur
2: många som utsätts? Eller som annars i alla fall? Det är olika siffror beroende på om vi pratar om polisanmälningar eller om man, för undersökningar görs just både socialstyrelsen, man gör ju undersökningar där man ställer frågan om man har varit utsatt eller ej. Och eh, om jag nu tänker på den senaste utredningen som gjordes från Nationellt centrum för kvinnofri tillsammans med Uppsala universitet. Den undersökningen var från personer som var 18 år upp till 65 tror jag. Mm. Säger ju kvinnorna att de har en erfarenhet, säger jag rätt nu när vi pratar om 35-40% procent brukar vi säga att man har erfarenhet under sin livstid.
0: Mm.
2: Och när man pratar om man, mm. hur många stora andel årligen är utsatta så pratar man om eh, 3-5%. procent. Mm. Och det är jämfört jämföra med för att man är alltså utsatt på ett årsplan. Mm. Statistik kan ju alltid tolkas på väldigt många sätt, tänker jag. Det är jätteviktigt och man kan fara med olika siffror. Men alltså forskningen generellt säger att kvinnor är utsatta mellan ja, 35-45 till procent. Och nu pratar jag bara om nationella och internationella forskningen kring det här ämnesområdet. Det jag också vill gärna lyfta fram när du pratar om hur vanligt det är, den grupp, målgrupp som det är vanligast för som utsatt, som vi kanske till ser minst, som vi borde samverka än mer kring. Det handlar ju om de unga kvinnorna mellan 16 till 25. Det är den gruppen som man utifrån olika statistiska undersökningar ser är de som är utsatta mest.
0: Ja det är ju väldigt alarmerande också tänker jag. För det är ju oftast kanske den första relationen man har där man kanske backar av från sina vänner för att man är så förtjust i den här personen man har träffat. Och man kanske pratar allt mindre med föräldrarna utan man, man upptas av kärleksrelationen. Vilket gör att man får ganska lite input i hur det är att ha en, ha en relation eftersom man kanske inte pratar om den så. Så det här är verkligen en målgrupp som vi borde uppmärksamma ännu mer och det säger man även från nationellt håll.
3: Sen ska man ha klart för sig när man diskuterar just de här frågorna att det är otroligt svårt att bedöma det här statistiskt egentligen utifrån att vi har ju en historik med våld i den här relationen kopplat till vår jämställdhet eller icke-jämställdhet kopplat till kvinna och man då som går flera hundra år tillbaka och framåt. Så att vi lyfter ju hela tiden på nya stenar för att bedöma just eh, de här bitarna. Och som var våld i nära relation för 40 eller 45 år sedan är ju definitivt våld i, i nära relation idag. Så att vi, vi lyfter hela tiden nya stenar va? Så att jag tror ju att det, här, det är ett, vi, vi pratade tidigare om mörkertal. Mm. Här finns det mörkertal tror jag. Utkopplat till vår historik.
0: Jag tänker att det som har skett nu med MeToo- allting är ju också ett paradigmskifte- just som Daniel säger att vi utvecklar våra lag lagar- och <laughs> vi synliggör allt mer av våld i nära relationer- som vi inte har gjort tidigare.
3: Bara ett exempel. som är Innan 1965 så var det ju fullt legitimt för en man- att när han ville ha sex- så skulle han ha sex helt oh enkelt. Då fanns inte våldtäktsbegreppet- i hemmet. Som ett exempel. Så det är mycket strukturer som lever kvar- och som vi behöver jobba med. Och därför så tror jag att det kommer att förändras- successivt. till det goda naturligtvis.
0: Ja, att det är viktigt att få våra barn och ungdomar- att lära sig vart gränser går. Alltså det här med sexuella trakasserier- är ju en del av, av ojämställdhet och jämställdhet. Beroende på hur man problematiserar det. Det är ju liksom grunden för våra barn och unga. Att veta vad som är rätt och fel. Mm. Ja. Eh,
1: innan vi avslutar. Har ni någonting konkret som är på gång just nu. Som ni vill berätta om.
3: Ja det är ju att eh, det håller på att utvecklas ett våldcentrum. En samverkan mellan Eskilstuna och Strängnäs där vi framförallt då ska jobba med kompetensöverföring men eh, även då konkreta ärenden där polis och åklagare kommer att involveras och även regionen.
2: Ja, vården ingår som ja. en del i ja. det och det, om man skulle göra någon slags jämförelse är det väl att man egentligen vill göra ett barnahus för vuxna. Det betyder alltså att man som vuxen våldsutsatt ska komma till ett ställe. Mm. Och där kan man möta då olika, olika aktörer som polisen men också behandlare. Mm. Ja, det är spännande att följa och har se vad det landar. ett
3: möte kring riskbedömningar mm. bland annat. Så att vi får någon form av likställt syn på riskbedömningar kopplat till. Mm. Dels den som utsätter men det är också den som blir utsatt framförallt då. När det gäller våld i nära relation. Och där har vi haft ett förmöte med...
0: Länsstyrelsen har ju också en annan samverkansdel nu som heter en vecka fri från våld som går av stapeln vecka 48 där Länsstyrelsen tillsammans med kommuner och ideella organisationer samverkar för att synliggöra våldet i Sörmland. Så det kommer att vara en del aktiviteter runt om i länet. Så det kan man hålla lite utkik efter om man har möjlighet att delta så kommer det vara lite utbildningstillfällen och lite kommer vara lite på kvällstid också. Mm. Och vart ska man hålla utkik? Man kan hålla utkik på Länsstyrelsens hemsida och kalendariet och så kan man hålla utkik på kommunernas intranät. Kanske inte jag ska säga men kommunerna kommer säkert att skylta med de delar som de medverkande i. Och kanske vi på FOU kan bidra till att synliggöra
1: aktiviteter på våran hemsida? Det kan vi.
2: Och ytterligare ett exempel här så kommer vi i, i vården här, den 10 och 11 september ha en utbildning för våra medarbetare kring våldsutsatthet och äldre. Där vi har en forskare från Linköpings universitet som forskar kring specifikt när det gäller äldre och våldsutsatthet.
1: Ja det är en del på gång i alla fall. Mm. Mm. Bra. Ja men tack så jättemycket. <laughs> tack. tack själv. <laughs> till dig som har lyssnat vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat och uppmärksamma dig på att det här alltså var del 1 om våld i nära relationer. Del 2 kommer i nästa avsnitt av 7 podden och kommer att fokusera mer på samverkan och även på den nationella satsningen RSS kvinnofrid. Jag hoppas du vill höra även den delen. Ha en fin dag. Hej hej!